0: Bonjour à tous, je vous accueille chaleureusement dans ce podcast dédié au développement personnel. Ici, je vous invite à plonger dans une réflexion profonde sur votre vie, à explorer vos questionnements et à surmonter vos blocages émotionnels. À la fin de chaque épisode, je vous offrirai des clés concrètes pour vous accompagner dans chaque situation abordée. Permettez-moi de me présenter, je suis Lise Naturopathe et depuis toujours, ma passion s'est portée vers la santé au naturel et le développement personnel. Si le podcast vous a plu, vous pouvez partager ces moments à vos proches pour les aider dans leur quête personnelle. Et pour rester connecté et ne pas manquer un seul épisode, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi soutenir les podcasts que vous aimez car nous n'existons pas sans vous. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. En cette période de rentrée, je suis persuadée que le sujet que je vais aborder aujourd'hui sera d'une grande pertinence. En ce mois de septembre, je vais vous proposer des clés essentielles pour mieux gérer la charge mentale et ainsi vous préparer au mieux à vivre cette nouvelle période. Alors commençons déjà par une brève définition. Qu'est-ce que la charge mentale Ce concept est né dans les années 80 mais il a été popularisé par la suite par Emma, qui est une illustratrice, en 2017. Et cela concerne principalement les femmes qui travaillent et qui ont au moins un enfant. Il s'agit de la gestion mentale intense de la vie professionnelle et personnelle. Une surcharge qui peut conduire à une fatigue mentale et physique très importante. Alors si par exemple, vous avez des signes comme de la difficulté à vous concentrer, de la perte de mémoire ou de la fatigue constante. En fait, ça peut éventuellement indiquer un état de surcharge cognitive. Et pour beaucoup de femmes, jongler avec les responsabilités familiales et professionnelles peut réellement être compliqué. Comme par exemple avec la gestion du planning, les courses, les repas, les tâches ménagères. Mais effectivement, avec cette rentrée en septembre, des enfants, il y a des inscriptions aux activités, les préparatifs du matin, les trajets et tout ce qui s'ensuit. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je vous recommande de jeter un coup d'œil aux bandes dessinées d'Emma si ce n'est pas déjà fait, elles offrent réellement une représentation frappante de cette réalité, et vous vous reconnaîtrez sûrement dans certaines de ces illustrations. Même savez vous que les femmes pense à la gestion des corvées de la maison à faire, même en étant au travail. Et en fait, c'est quand qu'on débranche le cerveau, nous En fait, c'est être disponible pour soi, mais aussi pour tous les membres de la famille. C'est être garant de la santé, le bien-être de tout le monde. Et en tant que maman, personnellement, de deux enfants, et entrepreneur à côté, je comprends parfaitement les défis auxquels vous êtes confrontés et je sais à quel point il peut être difficile de trouver du temps pour soi, notamment le soir lorsque la fatigue s'installe. Et il est intéressant aussi de noter que les statistiques de l'INSEE indiquent que 8 femmes sur 10 font face à une surcharge mentale importante. Les femmes assument 71% des tâches ménagères et 65% des tâches parentales en moyenne, ce qui correspond environ à 3 heures par jour consacrées aux tâches domestiques et cette répartition déséquilibrée souligne clairement le poids qui pèse sur les femmes à l'heure actuelle. Ce déséquilibre, il peut engendrer des tensions au sein des couples, voire vraiment un sentiment de mal-être, pouvant conduire à une rupture dans certains cas. Alors pourquoi en est-il ainsi Les femmes ont été conditionnées à gérer la famille et le foyer depuis des années et des années, tandis que les hommes étaient censés subvenir aux besoins financiers et aussi il ne pouvait pas montrer de faiblesse. Alors, heureusement que les temps changent. De plus en plus de femmes ont des carrières autrefois réservées aux hommes, par exemple, et c'est une évolution très, très positive. En tout cas, je dis bravo, mesdames. Et cela choque aussi quand un petit garçon, par exemple, joue aux poupées, aux Barbie, un jeu, on va dire, entre guillemets, de filles. Mais je trouve ça réellement dommage. Car en fait, pour lui, pour cet enfant, ça reste dans le domaine du jeu et en fait, ça permet de s'exprimer autrement à travers ces, ces différents personnages. En ce qui concerne le rôle de maman, nous sommes souvent considérés comme des mamans poules, car on anticipe, on trouve des solutions et on pense aux besoins de nos enfants. Et parfois un peu trop. Par exemple, personnellement, c'est arrivé que ma fille oublie ses vêtements de sport pour le tennis. Et chaque fois, je me débrouillais, soit avant un rendez-vous, ou sur ma pause de midi, de faire trente minutes de trajet aller-retour pour amener ses affaires. Et une fois, je lui ai dit « Mais quoi tu aurais fait si je ne te les avais pas amenées tes affaires ?» Et là, en fait, elle me répond « Mais maman, je savais très bien que tu allais me les amener. » Et là, en fait, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit « La prochaine fois, ma chérie, tant pis pour toi. » Et effectivement, ce jour-là arriva. Et elle était en panique parce que je ne suis pas venue. Mais tant pis, cela lui apprend aussi à grandir et à ne pas refaire les mêmes erreurs et à assumer ses responsabilités. Bon, pour préciser, ce n'est pas arrivé très très souvent, on va dire trois ou quatre fois, en une année scolaire, donc ça va, c'est assez raisonnable. Et aussi ma fille qui, en période de pré-ado, est adorable et je n'ai réellement pas à me plaindre. Ensuite, on va parler des hommes. Les hommes participent de plus en plus aux tâches ménagères. Mon conjoint fait souvent à manger, participe aussi à la gestion de la maison. Mais effectivement, peut-être pas autant que je l'espérerais. On pourrait faire un petit sondage que vous pourrez mettre en commentaire en dessous de, de ce podcast. Alors lorsqu'une panière de linge propre est en bas de l'escalier et qui est à monter ou autre chose. Hein. Alors combien de temps si ce n'est pas vous qui le montez Combien de temps il y reste en bas Alors Chez moi, personnellement, c'est souvent jusqu'à que je la monte moi-même. Sauf si je demande, bien évidemment. Bien que, depuis ces derniers temps, il y a quand même une amélioration. Donc, c'est super. Alors, il y a quelques petites astuces, des solutions pour un peu alléger votre esprit et votre quotidien. Dans un premier temps, vous devez prendre conscience de votre surcharge mentale et vous voulez y remédier. Sachez que le cerveau humain a ses limites. Il ne peut pas être constamment en surcharge, ce n'est pas possible. C'est physiologique, ce n'est pas possible. Personnellement, maintenant, si je zappe des choses pas essentielles, eh bien, c'est pas grave du tout. Je me mets plus la pression comme ça l'était avant ou je me la mets un peu moins. Et ça, déjà, ça fait du bien. Ensuite, Communiquer avec votre conjoint, votre compagnon, de votre mal-être, lui dire qu'est-ce qui se passe en vous et que ça vous rend mal. Et aussi faire participer les enfants, que ce soit fille ou garçon. Peut-être définir des tâches fixes et partager les responsabilités, comme par exemple, monsieur sort les poubelles ou vide le lave-vaisselle, et ne pas le faire à sa place si ça traîne, même si c'est très dur. Après, Peut-être que votre conjoint participe déjà un peu aux tâches ménagères ou domestiques, donc après c'est plus un arrangement et peut-être un peu mieux définir les tâches sans être forcément dans la directive, être carré, mais euh, ça dépend vraiment des situations et de votre foyer. Et aussi peut-être lorsque votre conjoint vous dit des phrases comme euh, « Tu aurais pu me demander si tu voulais que je t'aide, j'aurais pu t'aider » En fait, il faut leur faire réaliser que c'est notre maison, notre foyer, et nous sommes deux, enfin deux adultes. Donc des initiatives pour les deux. Et si en fait nous ouvrons bien nos yeux, on peut tous se rendre compte de ce qu'il y a à faire dans la maison. Il n'y a pas besoin de demander. Donc déjà, faire réaliser ça, ce serait déjà pas mal. Aussi, si votre conjoint ne réalise pas le travail que vous fournissez à la maison vous pouvez peut-être éventuellement lui proposer de vous payer sur les tâches euh, ménagères pour qu'il réalise en fait. Imaginez, vous faites, bon, on va dire, 3 heures par jour de ménage ou tâches domestiques. Eh bien, vous calculez par exemple 14 euros de l'heure, 3 fois 14 euros, ça revient à 42 euros en fait pour la journée. Donc c'est quand même pas mal. Et ce serait peut-être intéressant que vous calculiez... Euh, le temps de travail que vous faites pour les enfants et pour la maison par jour et faire un petit cahier pour euh, peut-être se rendre compte, mais même vous-même. Aussi peut-être apprendre à lâcher prise et laisser les autres s'impliquer. Il y a parfois des personnes, des mamans qui ne laissent pas forcément faire parce que c'est mal fait. Donc même si ça ne se fait pas exactement à votre manière comme vous le souhaitez, Essayez d'apprendre à baisser votre niveau d'exigence sans reprendre derrière car effectivement si ça ne va jamais, il sera encore moins motivé à mettre la main à la pâte à la maison. Donc ce serait un peu dommage. Il y a quelque chose aussi qui est extrêmement important, c'est prendre du temps pour vous sans pour autant culpabiliser. C'est vrai, ce n'est pas simple, moi la première, cela m'arrive de culpabiliser parfois. Mais n'hésitez pas, faites du shopping, allez boire un café entre copines ou alors selon l'heure aussi un petit verre de vin rouge aussi. Votre sport, ce que vous avez envie de faire, faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous. Et euh, je sais que certaines femmes ne font jamais rien sans enfants et sans mari et c'est réellement triste, vous avez besoin de vous évader. Donc osez prendre du temps pour vous, c'est réellement important. Aussi, j'ai trouvé récemment une application sur le téléphone qui permet de s'organiser au quotidien de manière équitable. Cela permet de gérer l'agenda, de voir les tâches à effectuer, la liste des courses aussi, et c'est en ligne, afin que tous les membres de la famille puissent y avoir accès, et aussi modifier. Et cette application, ça s'appelle Family Wall, mais je sais qu'il y a d'autres applications qui sont dans le même genre, et je trouve que cela permet de lâcher un peu et je suis assez fan en fait, je trouve ça super. Alors aussi, pourquoi l'agenda Ce sont les femmes qui gèrent l'agenda. Toutes mes amies, mes copines gèrent l'agenda familial. Je trouve ça fou, donc en fait je trouve que c'est la solution. Bon par contre, effectivement, il ne faut pas oublier de mettre des dates, ça c'est vraiment important, sinon ben, du coup ça fait un flop. Et grâce à cette application, on ne pourra plus nous dire « Mais je ne savais pas. Oh, mais tu ne me l'avais pas dit. » Donc c'est super intéressant. Et même pour vos ados, pour leur rappeler des choses, comme ça on ne répète pas les choses dix mille fois. Et aussi pour les plus petits, pour les investir dans les tâches domestiques, il y a des agendas qui existent, qui se collent sur le frigo. Et ça permet aussi de de faire le point sur le planning, les tâches à faire, etc. etc. Un point aussi qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, euh, mais si vous êtes dans un mal-être et que vous savez que votre conjoint ne fait rien et ne fera jamais rien, qu'il reste devant la télé, qu'il est devant sa console ou qu'il ne fait rien, eh peut-être envisager de vous libérer en fait de ce poids, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vois pas pourquoi on devrait se soumettre à ce manque de respect, car c'est vraiment ça, un manque de considération envers les femmes. Et il ne faut plus accepter ce système patriarcal, ce n'est plus possible. De toute façon, au fond de votre cœur, écoutez-vous et vous aurez la réponse. Si vous êtes arrivé à un stade de grosse fatigue et à la limite du burn-out, vous pouvez utiliser les astuces que je viens de citer, mais aussi je vais vous donner certains conseils un peu plus sur mon côté naturel. Par exemple, vous pouvez vous supplémenter en magnésium, car le stress fait baisser votre taux de magnésium et le fait de se supplémenter va vous aider à être plus relaxé et à mieux dormir. Il y a ensuite des plantes qui peuvent vous aider, comme la rhodiole, le griffonia, le safran, la passiflore. Il y en a d'autres, effectivement. Et mais par contre, si vous avez un autre traitement en cours ou si vous avez un doute, vous pouvez demander conseil à un professionnel de santé ou un naturopathe. Il y a aussi les huiles essentielles qui peuvent être d'un grand secours. Les huiles essentielles apaisantes comme la lavande, le ylang-ylang, les agrumes comme l'orange, la mandarine, que ce soit en diffusion dans la maison ou alors en massage mélangé avec de l'huile végétale. Les fleurs de Bac aussi seront d'une grande aide, peut-être pour prendre des décisions ou pour vous aider à mieux gérer les situations. La méditation aussi peut être d'un grand secours et ça va vous permettre de faire le vide. Et même si c'est 5 ou 10 minutes par jour, c'est réellement bénéfique et vous allez vraiment sentir les bienfaits. En lithothérapie, certaines pierres aussi sont très apaisantes comme l'améthyste, le quartz, l'aventurine par exemple. Par contre, si malgré tout ça, vous avez encore une grosse surcharge psychique, peut-être consultez votre médecin pour faire le point avec lui. N'hésitez pas à me contacter pour poser des questions ou prendre rendez-vous, il n'y a pas de souci. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse et à très bientôt